0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Let's Talk Neuro. Ein neuroimmunologischer Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Ich möchte nämlich mit Ihnen zusammen und mit meinem Kollegen Herrn Professor Friedemann Paul den DGN-Kongress nochmal Revue passieren lassen. Es gab ja sehr viele interessante Vorträge, ein sehr interessantes Format und das möchten wir heute für Sie reflektieren. Professor Paul ist Professor für klinische Neuroimmunologie. Er leitet die Hochschulambulanz und die Arbeitsgruppe klinische Neuroimmunologie am Klinikum Charité
1: in Berlin. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Grund. Ich freue mich sehr auf den Austausch in diesem Podcast und auf Ihre Fragen. Ja, der DGN-Kongress war ja etwas Besonderes.
0: Wir mussten ein sogenanntes Online-Plus-Format wählen. Online-Plus-Format heißt, die Referenten waren vor Ort. Das war mir auch ein besonderer Wunsch, denn immer diese eingespielten Vorträge aus dem Wohn- und Schlafzimmer der Referenten gefiel mir nie so ganz Und deswegen haben wir beschlossen, die Referenten vor Ort zu haben. Wir hatten 55 Vorträge vor Ort. Wir haben dann noch produziert, das dann allerdings von außen Webcasts. Und das waren 175. Und wir produzieren auch noch sogenannte E-Learnings. Das heißt, Sie können mehr als 20 Vorträge mit Fragen dann auch noch zu Hause machen und bekommen dafür CME-Punkte. Also ein großes Angebot. Wer live dabei war, konnte drei Kanäle wählen. Das war einmal die Fortbildungsakademie, die ich ja leite. Sehr schöne Vorträge dieses Jahr wieder dabei. Dann das wissenschaftliche Programm und dann die Symposien der Industrie. Es waren insgesamt 6.700 Teilnehmer dabei. In Spitzenzeiten hatten wir 2.600 Zuhörer bzw. Zuhörerinnen und Zuschauer. Das ist etwas, was im Live-Kongress nie erreichen Aber natürlich sehen wir alle die Einschränkungen dieses Formats. Man trifft sich nicht mehr, man ist nicht mehr so interaktiv, man tauscht sich einfach nicht mehr so aus. Man macht das dann alles in seiner Freizeit, wo man sonst zum Kongress fährt, muss man noch arbeiten hier und nebenbei den Kongress abarbeiten. Also es gibt schon viele Pro und Cons, aber insgesamt hat mir der Kongress gefallen. Wie ist
1: es Ihnen gegangen, Herr Paul? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Man konnte nur erahnen durch die im Wesentlichen ja Online-Teilnahme, wie viel organisatorischer Aufwand für Sie, Herr Gront und Ihr Team, aber auch sozusagen die Techniker und Technikerinnen im Hintergrund drin gesteckt hat. Und ich muss sagen, es ist ein Erfolg. Es ist wirklich gelungen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein exzellentes Kongressprogramm auf die Beine zu stellen und wie Sie es gerade gesagt haben, eben nicht Schlafzimmer- und Wohnzimmeratmosphäre zu generieren und rüberzubringen, sondern wirklich hochaktiv, hochagil, hochkonzentriert spannendes Wissen zu vermitteln. Und ich gehe davon aus, dass wir auch in der Zukunft hybride Formate mit hoffentlich mehr, aber auch persönlicher Interaktion vor Ort werden haben können. Und wenn ich ganz kurz was zu meinen persönlichen Highlights sagen darf, ich hatte die Gelegenheit, viele Veranstaltungen im Wesentlichen virtuell auch zu besuchen. Ich ähm, habe das Präsidentensymposium als sehr ja, stimulierend wahrgenommen, vor allem auch die Vorträge von Herrn Borghammer aus Aarhus in Dänemark, die Sichtweise auf die Parkinson-Erkrankung mit diesem Konzept Brain First versus Body First, also der Vorstellung, dass bei einem Teil der Fälle die Erkrankung im Körper, letztlich auch im Darm möglicherweise beginnt, was so ein bisschen auch auf die Relevanz von Umweltfaktoren, vielleicht auch Ernährungsgewohnheiten für diese Erkrankung hinweist. Das fand ich sehr, sehr spannend. Oder auch die Präsentation von Angela Vincent aus Großbritannien, die einfach das wirklich explodierende Feld der cns auto antibodies der Antikörper gegen diverse ZNS-Antigene referiert hat und zeigen konnte, wie viel neue und oft auch noch unverstandene Krankheitsbilder dort ja quasi monatlich sozusagen detektiert werden. Was ich auch sehr, sehr gelungen fand, ist die große Rolle, die den jungen Neurologen ja schon seit Jahren, aber auch dieses Jahr besonders äh, zugekommen ist, vor allem auch mit dem äh, Symposium über Digitalisierung und Telemedizin. Die jungen Neurologen haben einfach aufgegriffen, was nicht nur wegen Covid, aber auch durch Covid befeuert und beflügelt nochmal sozusagen high on die agenda ist, nämlich einfach im telemedizinische Möglichkeiten für Diagnostik und Therapie zu nutzen, sei es in der Interaktion mit dem einzelnen Patienten in der Videosprechstunde, sei es aber auch in der Interaktion zwischen Kolleginnen und Kollegen, Maximalversorger versus regionale Versorger und viele andere Themen, die da angeklungen sind. Ich könnte noch ganz viel sagen. Wir haben begrenzt Zeit. Vielleicht eine letzte Bemerkung noch dazu, Herr Grund, bevor ich wieder an Sie zurückgebe. Was ich auch ganz wichtig fand, und ähm, ja, schade, dass es erst jetzt in dieser Dimension auch kommt, ist das Symposium, was Sie auch ganz wesentlich mitorganisiert hatten und der Prozess dahinter, nämlich Neurologie im Nationalsozialismus, auch mit der Entscheidung aus dem letzten Jahr die Preise auszusetzen, beziehungsweise über eine Umbenennung von dgn preisen sich Gedanken zu machen und der Forschung von Herrn Karenberg und anderen, die dahinter steckt. Das war längst überfällig, ein bisschen bedauerlich, dass es so spät kommt, aber besser jetzt als gar nicht. Und dafür auch noch mal ein ganz persönlicher Dank von mir an Sie und das Team, dass das wesentlich vorangetrieben hat. Und damit erstmal zurück an Sie. Ja, das waren so ein bisschen auch meine Highlights. Insofern ist es wirklich interessant. Ich fand diesen
0: Oberbegriff, auch diese Neurologie zwischen System- und Präzisionsmedizin, worunter ich mir vorher nie was vorstellen konnte, wo ich jetzt langsam gelernt habe oder hoffe gelernt zu haben, was das bedeutet, nämlich, dass man die Interaktion zwischen den verschiedenen Systemen im Körper besser kennenlernen, das unter Zuhilfenahme zum Beispiel künstlicher Intelligenz, verschiedener Algorithmen, die uns dann, die Möglichkeit erst geben, wirklich die individualisierte Präzisionsmedizin zu betreiben. Wir müssen erstmal das System verstehen, um es dann auf den Patienten runterzubrechen. Das hat mir sehr gut gefallen und natürlich die Vorträge von Angela Vincent fand ich faszinierend. Was ich nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt auch so ein bisschen Komplement getriggert, das spielte für mich vorher keine Rolle, Ihre Anmerkung dazu, dass eben auch bei diesen Autoantikörper vermittelnden Enzephalopathien das Komplementsystem nachher eine große Rolle
1: spielt. Das war für mich völlig neu. Ich wird hier noch langsam zum Komplementspezialisten. Ja, das ist tatsächlich richtig. Und ich bin sehr froh, dass das auch jetzt einen gewissen Raum eingenommen hat. Nicht nur bei Angela Vincent, auch in anderen Vorträgen und, und nicht zuletzt ja auch in dem Industriesymposium, über das wir gleich ja noch sprechen werden. Ich glaube, wir haben mit der Beschäftigung mit Erkrankungen wie äh, Neuromyelitis Optica, Spektrum-Erkrankungen, auch, auch die MOGAT, über die wir gleich vielleicht im Kontext der Leitlinie noch sprechen werden, aber auch der äh, Myasthenia Gravis, und der neuen Therapien, die dafür entwickelt werden und wurden verstanden, welche Rolle das Komplementsystem zumindest im Kontext von IgG-1 aktivierenden Anti- oder IgG-1 Antikörpern spielt, die ja aktivierend sind und haben verstanden, welche große Rolle das eben spielt in der Schadenskaskade bei diesen Erkrankungen und damit letztlich auch für den, ja, Einzelpatienten und die klinische Symptomatik, die daran hängt. Ja, kommen wir nochmal, bevor wir darauf kommen, zurück auf
0: Ihr neuroimmunologisches Verständnis von Long-Covid. Ich weiß nicht, ob Sie Remains of the Day gesehen haben, wir haben ja so eine abendliche Talkrunde und da haben wir ja sehr lange uns ausgetauscht über Long-Covid, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Sie haben ja vielleicht auch ein Erbgut gehört, der gesagt hat, ach Long-Covid, das ist im Wesentlichen eine Depression, die demaskiert wird durch eine Viruserkrankung
1: schlussendlich. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Ja, das ist natürlich ein brennendes Thema, auch im Lichte der aktuellen Covid-Pandemie, das ist völlig klar. Ich glaube, dass ein Teil des Problems sicherlich eine Depression ist oder eine prämorbide oder sozusagen Prä-Covid. Äh, bereits existente m- Persönlichkeit oder auch äh, Problematik. Aber, und ich spreche jetzt von eigenen Daten, die wir hier in Berlin gemeinsam mit ähm, Professor Carmen Scheibenbogen, die unser fatigue leitet und die seit langem ja schon zu Chronic Fatigue-Syndrom und myalgischer Encephalomyelitis forscht, wo es einen hohen phänotypischen Overlap mit dem Long- oder Post-Covid gibt. Wenn wir unsere eigenen Daten anschauen, muss man ganz klar sagen, es gibt sehr, sehr viele Patienten, das ist sicherlich die Hälfte, die prämorbid nichts hatten, die standen im Leben, die waren klinisch und psychopathologisch asymptomatisch und haben jetzt eben schwere Symptome. Das ist gar nicht mal unbedingt eine Depression. Das ist vor allem Fatigue, verminderte Belastbarkeit, Konzentrationsstörung oder Brain Fog, wie es auch im Englischen häufig genannt wird. Und wir sehen, dass ein Teil dieser Patienten auch deutliche Auffälligkeiten hat, etwa veränderte Endothelinspiegel, was dann auf einen möglichen Pathomechanismus hinweist, nämlich endotheliale Dysfunktion, was beim akuten Covid-19 ja schon beschrieben und bekannt ist. Das spielt möglicherweise auch bei Long- oder Post-Covid eine Rolle. Das andere ist eine fehlgeleitete und überschießende oder in Teilen überschießende Aktivierung des Immunsystems durch die Covid-19-Infektion, was vielleicht erklären könnte, warum vor allem auch hier bei diesem Krankheitsbild jüngere bis mittelalte Frauen so zwischen 20 und 45, 50 betroffen sind, wie ja auch bei sonst vielen Autoimmunerkrankungen. Das ist ein super Statement gewesen, was, glaube ich, die verschiedenen Lager, die es da
0: gab, nochmal zusammengebracht hat. Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet. Es war ja auch ein großes Thema, auch in der Fortbildungsakademie, die neuen Leitlinien zur Diagnose und Therapie der multiplen Sklerose, Neuromyelitis, Optika, Spektrumerkrankung und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen. Das ist ein Thema für sich. Da könnten wir jetzt einen ganzen Tag drüber reden. Können Sie in ein paar
1: Sätzen das Besondere an diesen Leitlinien uns mitgeben? Also, ich muss sagen, erstmal ist es gut, dass es diese Leitlinien jetzt gibt, trotz aller Kontroversen, die es im Vorfeld gegeben hat und weiterhin gibt, auf die wir jetzt hier auch nicht eingehen wollen. Ich finde es gut, dass es die Leitlinien gibt und zwar jetzt auch im Kontext dieser drei Erkrankungen, was nämlich klar macht, dass man ursprünglich auch ähm, die NMOSD und die MOGAT gar nicht als eigene Krankheitsentität angesehen, sondern als Teil des MS-Spektrums verstanden hat. Und die Leitlinie trägt dem jetzt Rechnung, einfach der Forschung der letzten 10, 15 Jahre, um klarzumachen, MS ist nicht NMOSD, ist nicht MOGAT. Es gibt stinkte Erkrankungen, die eine unterschiedliche Pathophysiologie haben und auch unterschiedliche Therapiealgorithmen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die ähm, Involvierung auch von Patientinnen und Patienten und und eben Patientenorganisationen wie der DMSG, dass man auch versucht hat, die Patientenperspektive auf diese Erkrankung mit einfließen zu lassen Und der dritte Punkt ist, dass man versucht hat, auch mit den europäischen Leitlinien zur MS zum Beispiel im Hintergrund auch verschiedenen Therapieszenarien Rechnung zu tragen, auch ganz ehrlich sich zu machen und zu sagen, es gibt nicht für jede der Empfehlungen eine steinharte Evidenz. Vieles ist Expertenmeinung, vieles ist aus nicht sehr guten Studien generiert. Und da auch eben ehrlich zu formulieren, dass wir eben vieles noch nicht gut abgesichert haben, zum Beispiel die Bedeutung der MRT-Kontrolle bei bestimmten Therapieentscheidungen und so weiter und so fort. Insgesamt aber ein ganz wichtiger Schritt, dass die DGN diese Leitlinie jetzt veröffentlicht hat. Ich gehe davon aus, dass mit den neuen Therapiefortschritten in der NMOSD, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden, auch in der MOGAT sind eben Dinge unterwegs, diese sehr bald werden ergänzen müssen. Ja, dann leiten Sie direkt
0: über zu dem Symposium der Firma Alex. Und was mir sehr gut gefallen hat, für mich als Schlaganfallneurologe natürlich alles Neuland, Mogat, den Begriff kannte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Einstieg über die Alterung des Immunsystems. Ich habe mir das gestern extra nochmal angehört oder angesehen. Ich habe verstanden, dass es eine Alterung des Immunsystems gibt, habe aber noch nicht so richtig verstanden, was das jetzt für diese neuroimmunologischen Erkrankungen für eine Rolle spielt. Ändert das die Therapie, ändert das das Fortschreiten oder die
1: Aggressivität der Krankheit, wenn das Immunsystem älter wird? Also das ist eine sehr gute, sehr komplexe Frage, Herr Grund die ich versuche, möglichst knapp und trotzdem präzise und umfassend zu beantworten. Also es gibt verschiedene Aspekte des alternden Immunsystems. Und auch das, muss man sagen, ist ein relativ neues Forschungsgebiet, was jetzt auch durch die Covid-Erkrankung nochmal beflügelt worden ist. Also wir wissen, dass ähm, es mit dem alternden Immunsystem einfach weniger Möglichkeiten gibt, ähm, entsprechende T-Zellantworten zu generieren, also dass wir einen kleineren Pool an äh, eben naiven äh, T-Zellen haben, die sozusagen dann eben konvertiert oder sich weiterentwickeln können zu bestimmten äh, T-Zellen, die eben auf neue Antigene reagieren. Das heißt, die Möglichkeit eben auf bestimmte Infektionen zu reagieren, ist beeinträchtigt. Das spielt sicherlich auch im Kontext von Covid eine Rolle. Auch die Aktivierung von entsprechenden B-Zellen dann in dem Kontext, die dann ja über Plasmazellen, Plasmablasten, Antikörper produzieren kann beeinträchtigt sein und im Kontext der Autoimmunität, äh, Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose muss man einfach wissen, dass die meisten Immuntherapien, die wir haben, ja gar nicht für Patienten jenseits der 55 untersucht wurden. Das hat man aus Gründen der, der eben auch Auswertbarkeit der MRTs vor allem auch gemacht. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Daten, was mit dem 60, 65-jährigen Patienten mit Multiplasklerose und Immuntherapie ist. Und es gibt auch jetzt ganz schöne Reviews und auch Meta-Analysen, die doch nahelegen, dass möglicherweise bei dem alternden Immunsystem, sprich bei älteren Patienten, die Immuntherapeutika auch gar nicht so gut wirken wie bei dem 25-jährigen MS-Patienten oder der 25-jährigen NMO-Patientin. Und das leitet einfach zu der Schlussfolgerung über, dass wir bei älteren Menschen über 55 aufgrund dieser Immunoseneszenz, wie wir sagen, und aufgrund der fehlenden Daten zur Wirksamkeit vielleicht noch mal strenger oder besonderer eine nutzen risiko gerade bei hochpotenten Immuntherapeutika wie b zell depletierenden therapien und anderen monoklonalen Antikörpern machen müssen. Damit möchte ich Ihnen danken, Herr Paul. Ich könnte noch zwei Stunden mit Ihnen reden, das macht wirklich Spaß. Wir haben beide
0: den Kongress, glaube ich, sehr intensiv erlebt. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass Sie auch weitere Podcasts aus unserer Serie hören werden. Und bedanke
1: mich für heute. Auf Wiederhören. Vielen Dank auch an Sie, Herr Grond. Ich habe den Austausch sehr genossen. Gerne wieder und einen schönen Tag noch. Danke. Let's Talk Neuro. Der Podcast zur Neuroimmunologie.